0: 好啦，滴滴，今天开始我们要讲日本的故事。那么在讲日本的时候呢，我们想到的是日本其实有很多很有名的这些日本的城堡。那么日本第一个世界文化遗产叫做基路城，基路城也常常被认为是日本这么多城堡中最美丽的一个。但是我们日本的城堡。城啊，其实跟中国所谓的城是不太一样的意思。那在传统中国人的概念，要用围墙围起来。如果上面有一个门，那么这个叫做寨，山寨；两个门叫做堡。最有名的就是明朝那个土木堡之变的这个堡，堡垒的堡。三个门的话呢，就叫做池，城池的池。那么一定要有四个门或更多，这个才叫做城。但是日本的这个记录城，还有日本其他的这些城呢，其实他们比较是接近这种欧洲的概念。日本或是欧洲这样子的城，基本上设计出来比较像是。等于大概中国的债，或者是大一点，像是宝这样子的规模。然后城池的这些作用呢，主要是保护这个城堡的这个主人，不管他是这些贵族还是这些国王，主要是保护主人，而不是老保护老百姓。那么，在日本的这个城堡的设计当中呢，老百姓其实是住在所谓的城下町，就是这个城堡周围，不过是在城堡外面的地方。那么，城堡里面呢，基本上就是住着贵族他们自己，然后有时候会有一些这种要保护贵族的这些武士。他们也会住在这个城堡里面，所以这个是日本城池的这些特色。那在大概过去两百年，在之前，就是在大炮真的还没有在战场上面大量使用之前呢，其实日本的这个城堡的设计其实是比。同期啦，大概欧洲的城堡设计要更先进的。那么，其实这些城堡的设计很好的就反映在这个基路城当中。基路城呢，它为什么会被认为是日本最有名的这个城堡，或是最美丽的城堡？一方面是它真的很美丽，它整个城池外面上看来是白色的。那主要是因为基陆城当时盖好了之后呢，它在这个它是木造的这个。建筑物主要是木头，但是呢，它除了木头之外，又用了非常非常多的这些石头，特别是在盖这个围墙的这个部分，很多石头都是一公吨或是比一公吨还要重的这些大石头。但是在这些全盖好了之后呢，它在外面又抹了一层白那个白色的灰泥，所以整个基路层。你从外面看过去，你会觉得整栋城是白色的，看起来又很漂亮，叫做所以它又有一个外号叫做“白鹿城”。那另一个原因是因为姬鹿城是日本非常少能够一直很完好的保留到今天的这一个城堡。在日本，其实以前有非常非常多的。所谓的日本城，那么放在中国，大概就是一个山寨这样子的概念。最早的这些日本城呢，大概就是一个比较大户的人家，外面有一些木头的这个围墙，可能地上会挖一些沟。说护城河这个太夸张了，就是一些沟，然后保护这个大户人家。这个放在中国就是一个山寨的意思。可是后来呢？当日本开始进入了所谓的战国时代，日本本身已经不大了，又分成非常非常多的这些小国家。那每个小国家这些小国王，你打我，我打你，所以在那个时候，日本就盖了很多很多这些小的城，而且这些小的城呢。有一个特征，就是从本来的这些完全木头的结构，到后来就变得比较是木头跟石头混合的结构，爱的就越来越坚固。基路城一开始也只是这样子的一个小城，但是当后来日本战国时代，后来出现了一个人叫做丰臣秀吉。那爸爸之前讲官员之战的时候，也讲到过这个丰臣秀吉的故事。丰臣秀吉有一段时间短暂的统一了日本之后呢，他就把姬路城赐给了他手下的一个人。那么那个新的这个姬路城主呢，他有钱，所以他就决定了，嗯，要开始要慢慢的建造这个新的姬路城。那么后来丰臣秀吉失败了。德川家康取得了日本，德川家康又把基路城重新的分给了另一个人，那么这另一个人，他的后代就是基路城接下来的这些城主。那么在他手下，基路城真的被改造成了一个非常坚固的一个城池。基路城有一个特点，就是。它外面不但是有非常坚固的这些围墙，如果仔细看的话，你会发现这个围墙是倾斜的，下面比较宽大，上面比较窄，因为石头这样子堆的会比较稳固。可是积禄成了这个城墙到最上面的地方又开始有一点往外倾斜。为什么这样设计？这样子的设计就是不让敌人能够很快的从外面跑过来、跑跑进来。那么，为什么鸡鹿城要涂满这些白色的灰泥？一方面是好看，另一方面呢，白色的灰泥它能够很有效的防火，甚至在早期的这些大炮。威力还没有那么强大的时候，打到了这些白色灰泥，也比较不容易的去破坏掉这个城池本身的结构。而且，如果到基路城里面去参观的话，你会发现它里面设计了非常复杂的这个回廊、走廊啊。然后，这个走廊大概每两公尺，就是大概每一个房间的长度左右。就会有柱子，这样子一方面是可以让这整个城池木造结构变得更坚固，那么二方面呢，就是可以透过这些回廊的设计，让这个城池的动线变得非常复杂。这样子，即便敌人攻进来，在里面也得绕啊绕啊绕、啊，绕好长一段。才能攻到这个基路城真的最中央的这个堡垒，那么在日本又叫做天守。所以呢，基路城当时被建造完了之后，被认为是非常非常坚固的城池。但是很有意思的是，在基路城存在的500年左右，基本上基路城从来没有被攻打下来过。所以这就更一次的证明，基路城的设计从不只是漂亮，从这个战场上面的这个使用价值而言，也是真的做得非常的坚固。可是除了这些之外，还有一个很重要的原因，基路城的运气很好。为什么说它的运气很好呢？在德川家康打败丰臣秀吉之后呢，当时日本到处都是城，那么从。这个德川家康的角度而言，这个是件很讨厌的事情，因为随便一些人占据了几个城之后，他们可能就会开始造反。所以呢，他那时候就下令，除了每一个日本叫做国，但是大概就是等于我们意识上的这个县一样，每个县只能够留一个大臣，除了那个大臣之外，其他的城都要拆掉，或是都不能再使用。所以在那个时候拆了非常多层，那么记录层在那个时候很幸运的存留下来，那么有一些层即便没有拆掉，那么也不能使用，你也就没有好好的去维护它。可是记录层一直有在使用，所以呢，它其实一直就得到很妥善的这个维护。那么后来呢，在日本。幕府快结束，就是德川家康这个德川幕府快结束的这个时代，日本变得很混乱。在那个时候，基路城因为很坚固，然后加上基路城的这个主人当地倒是维护的还可以，所以基路城本身没有受到那个混乱时代的这个影响，甚至是到第二次世界大战的时候。当时美国的这个轰炸机就轰炸日本很多地方，基路城的这个城下町，就是这个城外老百姓居住的地方，也被轰炸的乱七八糟。但是不知道为什么姬路城真的运气很好，它本身倒是没有受到太多的影响。那也是为什么姬路城今天存留到今天的时候呢，又还是能够保有非常它当时设计的这样子完整，没有经过后来太多大幅度修改的这样子的一个景象。那也是为什么姬路城在某种程度上就变成了日本的一个代表，在很多时候需要拍日本的这个城堡的时候，都会以姬路城当背景。那么，日本其实有非常多有意思可以参观的地方，但是吉鹿城也是第一个被选进这个世界文化遗产当中的。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。日本最美丽的一个城堡——吉鹿城。